0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o podcast semanal que traz uma review novinha toda semana sobre um game que acabou de sair. Nesse episódio aqui eu vou falar o que eu achei depois de ter zerado Cuphead no Playstation 4 e digo no final como tá no nome do cast, né? Se vale ou não a pena jogar esse game. Vamos lá? Olha, depois de virar, eu acho, aí um dos maiores cult-hits dos últimos anos e ter se mantido também o exclusivo de Xbox por muito tempo, Cuphead foi para o Switch, pouco depois foi para o PC e agora chegou no PlayStation 4. Esse aqui, para mim, é o shooter 2D mais bem-sucedido dessa geração. ...para a galera do Xbox e que agora está no lado azul da força e com certeza muita gente, incluindo vocês aí, que devem estar ouvindo esse episódio... ...devem estar se perguntando como que o game está no PS4, se muda alguma coisa, se existe alguma vantagem em se jogar no Playstation ao invés de no Xbox. E é por isso que eu estou aqui para falar exatamente de Cuphead no Playstation 4... Bom, a saga dos jogos indie nessa geração tá lotada de bons exemplos e de cases de sucesso que, honestamente, ninguém esperava. Eu tampouco. Dentre esses vários jogos aí, tá Cuphead, que, se eu não me engano, apareceu pela primeira vez em uma apresentação da Microsoft numa E3 dessas da vida aí, em um vídeo super curto, mas que, pelo estilo bem assim característico que o jogo tem, já chamou a atenção de quem tava conferindo o evento lá na época e, desde então, virou essa sei lá, esse fenômeno aí que a gente vê hoje em dia. Cuphead foi o primeiro jogo do estúdio canadense MDHR e os caras decidiram logo de cara, né, logo na entrada deles na indústria, criar um jogo que fizesse homenagem aos jogos de tiro em 2D, mas que não ficasse só nisso, trazendo também uma direção de arte toda diferentona, diretamente inspirada por desenhos dos anos 20 e 30. E tipo, muito louco né? Quando eu penso o quão não tem nada a ver jogos de tiro em 2D com desenhos dos anos 30, chega aí Cuphead e mostra que realmente criatividade não tem limites pelo menos no meio gamer. Bom, o game começou como um exclusivo do Xbox, até migrar para o PC e depois para o Switch. No console da Nintendo, Cuphead voltou a ficar famosão de novo, chegando até a ter roupinha especial do game em Super Smash Bros Ultimate e inclusive de ter rolado super, assim, uma super teoria da conspiração de que a gente ia ver logo logo é, o Cuphead, né, ou o Mugman, que são dois personagens aí do jogo como personagens jogáveis de Super Smash Bros. A gente acabou ficando só com roupinha, mas mesmo assim isso mostra a relevância que esse game teve na Nintendo. Daí, antes de chegar no console da Sony, Cuphead me consegue até aí série no Netflix, para você ver o tamanho que é uh, a relevância que esse jogo tem na cultura pop hoje em dia. A série não saiu ainda e com certeza ela não vai sair antes do jogo de PS4 que já está disponível e também é claro que não vai ser no PlayStation 4 provavelmente que a jornada de sucesso desse game vai acabar. Inclusive tem até DLC de Cuphead que já foi anunciado inclusive há muito tempo e que ainda não saiu aí logo logo chegando e que vai trazer algumas novidades bem que essa DLC já podia ter saído nessa versão do Playstation 4 né mas enfim Bom, parando aí de contextualizar a coisa e focando no game em si, em termos de jogabilidade, Cuphead controla basicamente como um shooter 2D a lá anos 90, como Metal Slug, Contra ou mesmo um Mega Man da vida. Dito isso, o jogo não traz tanto assim o tipo mais comum de fases que esses jogos traziam ou trazem até, ou seja, aquelas fases em que você sai matando um monte de inimigo enquanto anda de um canto a outro da tela, né, indo mais ou menos da esquerda para a direita e a tela deslizando para acompanhar o teu movimento. Cuphead é o que a gente chama hoje em dia de um jogo de boss rush, né? Um, ou um boss rush game. Ou seja, o foco principal aqui é te colocar para enfrentar chefões que geralmente são maiores do que você e que trazem mecânicas de combate bem diferentes e jeitos de se é, enfrentar a cada chefão também bastante únicos de chefão para chefão. Muita gente até achou que o game tava fadado ao fracasso antes dele sair lá atrás quando descobriram que ele seria basicamente um Boss Rush Game, o que até supostamente motivou a inclusão de um Mapa no jogo, além de algumas poucas fases em que você, sim, anda da esquerda para a direita, matando alguns inimigos pelo caminho. Mas, claramente, esse não é o, o foco, esse não é o pilar de sustentação desse jogo. Isso por quê? Porque, no fim das contas, cada chefão que você enfrenta é tão massa e cada luta é tão tão bem desenhada que o game simplesmente por conta disso apesar das críticas antes do lançamento caiu totalmente nas graças da galera que curte aquele tipo de jogo mais, mais desafiador sabe? Mais, mais intenso chegando até a rolar comparações entre Cuphead e Dark Souls ou Bloodborne, jogos que se você bater o olho neles e comparar com Cuphead não tem absolutamente nada a ver assim, né? Olhando só telas ou a capa do jogo né? Então, esse não é um jogo muito fácil não, tá? apesar da carinha de infantil, de desenho animado e tal, os inimigos que você enfrenta aqui são tão diferentes entre si e com habilidades próprias que realmente exigem de você bastante habilidade e táticas especiais para enfrentar cada um dos inimigos. Um chefão vai, por exemplo, te obrigar a ficar a fase toda desviando de projéteis que caem do céu. Outro, por exemplo, vai te obrigar a ficar pulando e também desviando o tempo todo, é, alguns outros é, chefões acabam mudando completamente o cenário em que você tá interagindo com ele, tirando coisas assim do chão para você cair, enfim, esse é um daqueles games que, <risos> apesar da cara não parecer, né, que traz o desafio como uma parte especial da diversão e eu sei o quanto esse assunto de dificuldade versus diversão hoje em dia é polêmico, ou pelo menos foi politizado, infelizmente mesmo anos depois do lançamento do jogo original, não existe ainda modo nenhum de acessibilidade que facilite a vida de quem realmente for pegar para jogar Cuphead, mas não tenha assim tanta habilidade ou mesmo vontade de se sentir desafiado. E esse, para mim, ainda é hoje um dos principais pontos negativos, ou talvez um dos principais, é, ou o principal ponto fraco. De Cuphead. Esse jogo é desenhado mesmo para fazer com que todos os chefões pareçam super difíceis, pelo menos nas primeiras tentativas, né? Até você meio que pegar o jeito, entendendo as fraquezas de cada um e acabar criando aí táticas para contra-atacar eles. No começo é chatinho, mas olha, quem insiste se diverte muito com aquele sentimento de realização quando se termina, né? Quando se conclui uma luta difícil contra um boss. Tá, mas falando agora do visual do jogo em si, né basta bater o olho em Cuphead pra notar o quão lindo e maravilhoso é o estilo visual e também o estilo de animação e a direção de arte desse game. Indo bem na vibe daqueles desenhos antigos que traziam aquele jeitinho meio, meio desengonçado de animação, sabe? Além daqueles personagens meio maleáveis, sem cotovelo e com um monte de situações super surreais na narrativa... Então, Cuphead puxa muito disso. Vou rolar lutas contra margaridas com nariz humanoide e do tamanho de um prédio, ou lutas contra um carrinho de montanha-russa mal-assombrado e até mesmo lutas contra dois sapos gigantes que por algum motivo tem várias fantasias sendo uma delas a do Ken e a do Ryu de Street Fighter e eles vão usar isso para te enfrentar de algum jeito. Fora alguns efeitos sonoros que aqui que acolá destrói um pouco a, a narrativa, sabe? Pelo menos porque são muito, muito duros em alguns momentos a apresentação do game como um todo, incluindo a trilha sonora, é sensacional para mim. Só ela, inclusive, né? Só o visual e o design de som desse jogo e a trilha já valeriam, digamos assim, o selo vale a pena jogar desse game. Ah. Faltei, inclusive, mencionar que o próprio diabo, sim, o demônio, é o chefão final do jogo, tá? Pois é, o, o plot ou o enredo de Cuphead, né, ele, ele é bem simples e legal, mas é meio bizarro. Basicamente, dois irmãos, o Cuphead ou cabeça de xícara, sim, ele tem cabeça de xícara, e o Mugman ou homem caneca, que tem cabeça de caneca, fazem uma aposta com o diabo e acabam perdendo suas almas, daí para eles terem essas almas de volta, né? eles precisam derrotar e conquistar as almas dos vilões espalhados pelo mundo do jogo. É bem sem noção, tá? Mas vai na minha. Jogando, é, faz sentido, tá? Bom, e sobre a versão do game para Playstation 4, né? O que muda, na verdade, é muito pouco. Na real, depois de jogar o game inteiro de novo no Playstation 4... Infelizmente eu tenho que admitir aqui Que eu praticamente não vi qualquer Diferença entre as duas versões O que na verdade não é de todo mal né Já que significa que a experiência Continua muito boa, mas Assim como nas outras versões do jogo, vários patches de atualização vem sendo lançados, né? E já vem trazendo também é, novidades por si só em todas as versões de Cuphead, como por exemplo a inclusão de uma galeria de exposição de artes conceituais do jogo, ajustes no gameplay e até um modo de comentário de bastidores que te permite ficar jogando e ouvindo o que é que os devs que criaram o game tem a dizer sobre cada aspecto, cada escolha artística de Cuphead por aí vai. Além disso, o tal tão esperado e atrasado, né, DLC de Cuphead que adiciona até um novo personagem na jogatina e também, se eu não me engano, novos chefões, né? novos bosses, vai sair também para o 4 assim como originalmente sairia para o Xbox, para o PC e para o Switch também. Mas assim, é, é importante criticar aqui nesse sentido... Que quem vai pegar o jogo agora para jogar no Playstation 4, tá fazendo isso depois de 3 anos de lançamento desse jogo pro Xbox. E desde então, a gente teve pouquíssimas inclusões dentro desse game. E a gente basicamente não teve DLC nenhum sendo lançado. O que é um pouco complicado, porque geralmente o que se espera de um game que passa algum tempo como exclusivo de uma plataforma, mas que agora tá indo para outra, é a inclusão... Né? É, de DLCs de conteúdos pagos digamos assim, do jogo que foram lançados ao longo do tempo enquanto ele era exclusivo incluídos na versão que vai ser lançada numa nova plataforma é o que está acontecendo por exemplo agora com Horizon Zero Dawn, que era um jogo inclusive do mesmo ano de 2017 lançado para o Playstation 4, ele era exclusivo do Playstation 4 e que depois de 3 anos está chegando agora para o PC na sua versão definitiva digamos assim, e qual é a vantagem da versão definitiva? Ela inclui todos os DLCs do game, além de um conjunto de é, pacote gráfico, né, de texturas, de modelos um pouco mais bem é, apurado e também a possibilidade de você jogar o jogo numa resolução ultra wide. Ou seja, existe uma compensação pelo tempo de espera, coisa que aqui em Cuphead para o 4 o que basicamente o jogador de PlayStation 4 ganha é a possibilidade de, enfim, fazer parte do grupo de pessoas que já jogaram. E isso é um tanto quanto ruim, né? Mas enfim, vale a pena jogar Cuphead? Olha, se você não jogou o game em outras plataformas, porque você não tem um Xbox, um PC ou um Nintendo Switch, com certeza vale jogar, tá? Esse aqui é um jogão que já merecia há tempos ser experimentado por todo mundo que curte um jogo bem divertido e que não se incomoda aí com um desafio maior Normal. Mas, se você já jogou o game, ou se você tem o game aí, sei lá, no seu segundo console ou no PC, aí eu realmente não vejo muita vantagem, além de aumentar a tua biblioteca de games do PS4. Então, se você tem um PlayStation 4 tá? E não se incomoda de ser desafiado ou desafiada ao jogar um game, Cuphead é para você, porque ele é tanto divertido quanto bem feito e também desafiador, tá? Mas se o teu negócio é diversão, mas não é frustração, talvez valha a pena você continuar como tava antes de ter o um jogo no PlayStation 4, assistindo o um vídeo de gameplay ou ouvindo só a galera falar o quanto difícil, mas maravilhoso é Cuphead. Bom galera, essa foi mais uma review aqui no Vale A Pena Jogar se você ainda não conhecia o cast tá, e gostou do que você ouviu aí nesse episódio assina o feed e fica ligado que semana que vem tem sempre mais e se você já é ouvinte do Vale A Pena primeiramente, muitíssimo obrigado, tá? E em segundo lugar ajuda a gente aí a crescer o número de ouvintes do cast, tá certo? É bem fácil, basta só pegar esse episódio aqui e compartilhar ele com o seu amigo ou com a sua amiga e pronto, eu e a equipe Aqui do Vale a Pena Jogar, agradecemos muito essa tua ajuda, beleza? E pra tocar uma ideia comigo, procura lá por DavidoBacon no Twitter ou no Instagram e manda o teu salve que eu prometo que eu respondo na hora. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Tchau, tchau!